0: Блин, я книжки хвалить не умею, если честно. У меня проблема.
1: Но бомбим мы действительно смешнее, мне кажется. Блин, Игорь, я забыла все слова.
0: У меня это каждый раз. Всем привет. Привет. С вами книжный подкаст Reds and Heads
1: и моего ведущие Игорь и Маша.
0: И вот внезапно у нас финал сезона, сезона спешлов, шестого сезона нашего, и как-то быстро так время пролетело, что я даже не заметил, как у нас прошли 10 этих выпусков, точнее прошли 9, и сейчас мы в десятом находимся. Сегодня я хотел бы рассказать вам о дилогии, которую на самом деле я читал такое ощущение, как будто очень долго, потому что я ждал выхода второй части. Дилогия это называется «Пески Аравии», автор Хавса Файзал и первая книга «Охотники за пламени». Дело в том, что я эту книгу вообще купил, ну, грубо говоря, случайно, потому что я ее добавил в заказ с бумагой. И я понял, что идти в книжный магазин, забирать заказ и без книжки, это будет очень плохо. Поэтому я решил доложить ее, попробовать, прочитать, понравится мне или нет. И на самом деле не прогадал, потому что книга мне очень сильно понравилась в свое время, она пришла в мне настроение, и я прочитал ее на одном дыхании. И очень долго потом я ждал, ну как очень, знаете, я так говорю, как будто несколько лет. На самом деле, до декабря я просто ждал вторую часть. И когда она ко мне пришла, я уже понял, что скорее всего придется перечитывать первую, чтобы помнить абсолютно все, потому что когда ты читаешь нач... Читаешь в настроение какую-то книжку, она может. Но ну, лично у меня выветрится очень быстро из головы. И, в общем, мне понадобилось еще сколько месяцев, чтобы перечитать первую часть и прочитать, наконец-таки, вторую.
1: На самом деле очень скучаю по состоянию, которого у меня не было, мне кажется, десятилетиями. Ну ладно, может быть, одно десятилетие, но все равно, когда ты ждешь выхода любимых книг, очень прям. Былаешь вот восторгом, постоянно воображаешь что-то себе, идешь читать фанфики э, по истории, потому что, ну, просто хочется вернуться к персонажам, которые тебя покинули временно, например, вот как с Гарри Поттером был у тех, кто заставал выход книжек в он так называемым,
0: mm-hmm. потому
1: что сейчас у нас столько книг выходит всяких разных, столько книг мы покупаем, просто бешеное количество, у нас с Игорем оно отдельно заслуживает просто внимания нашего, мне кажется, с ним. Что да. откровенно говоря, скучать по каким-то историям не приходится, потому что ты целыми днями только делаешь, что занят вот мыслями о том, как успеть прочитать все в принципе. до того как ты нахватал еще больше, то есть не успеть к какому-то сроку. А просто до тех пор, пока книги тебя из комнаты, из твоей квартиры не выжили.
0: Но меня уже потихоньку выжимают.
1: Я бы хотела вернуть это чувство, хотя бы ненадолго.
0: Ну, я могу сказать, что это, скорее всего, не такие чувства, как были, допустим, в детстве у кого-нибудь с Гарри Поттером, но все равно мне очень хотелось прочитать вторую часть. У меня есть еще второй цикл, о котором, я надеюсь, когда-нибудь тоже поговорю в спешле, потому что третья часть еще не вышла, которого я очень сильно жду. Ну и давайте, наверное, расскажу вам про сюжет. Который в первой книжке, вторую вам рассказывать не буду, потому что это будут спойлеры. В общем, у нас есть Аравия. Это халифат, то есть, можно сказать, государство, в котором также есть такие маленькие страны. В этом халифате, к сожалению, проблема, потому что из центра Аравии а, прорастает лес, который начинает поедать земли, города, ну, грубо говоря, людей и деревушки какие-то, и люди туда войти не могут. В общем, этот лес очень страшный и непонятный. И единственное, кто в этот лес, естественно, может пройти, это наша главная героиня, которую зовут Зафира. И она является охотником, потому что все в Аравии думают, что она действительно охотник, что она мужчина, потому что у женщин прав нет, по сути, в Аравии, потому что это арабская страна, ну, типа, да, является прототипом арабской страны, с их законами, с их особенностями и, соответственно, с атмосферой как раз-таки вот такого вот чего-то восточного, немного душноватого, пустынного. И зафира ходит в этот лес, чтобы прокормить свою семью, она единственная может туда пройти, и не просто так она это может делать потом впоследствии в книжке мы узнаем, почему она единственная из всей Аравии вообще пробирается в этот лес. Естественно, она скрывается, они знают только, ну, максимум, что ее близкие, что она охотница, что она девушка, и она может управляться спокойно с оружием, и может вообще кормить свою семью, и как-то ее держать вот просто сама, на своих плечах. Помимо этого, также есть еще один персонаж, которого зовут Насир, и он сын Султана, и, по сути, является наемным убийцей, но э, нанял его как раз-таки отец. В общем, он выполняет приказы своего отца и убирает людей, которые неугодны, в общем, султану, и вот-вот весь такой вырос, типа, жестокий, знаете, мне это очень сильно напоминает, я уже говорил как-то, тени кости, вообще, вселенную Гриша Бардуга, потому что автор использовал здесь и лес, который похож на каньон, и персонажа Насира, который мне, в принципе, напоминал Каза, потому что он тоже такой молодой, весь такой пафосный, все его боятся, этого принцем смерти, если там его кто-то увидит, они чуть ли не бегут от него подальше. В общем, он весь такой грозный, но естественно у него там есть какие-то свои определенные проблемы в голове, потому что он умнее, чем, не знаю, какой-нибудь обычный там наемный убийца, и он старается как-то выйти из этого образа. По моим ощущениям, у него это в принципе получается в дальнейшем. Что же происходит? В чем сам конфликт? Арс этот прорастает, и, соответственно, есть риск, что в конечном итоге Аравии не станет, потому что начинает ускоряться, можно сказать, его рост. И в один из дней, когда Кизофира отправилась в лес, с ней связалась одна очень странная женщина и сказала, что ей нужно найти Джаварат. Джаварат — это книга, которая как раз-таки вернет волшебство в Аравию, которое когда-то было. Сотню лет назад примерно. И, соответственно, Арс этот просто-напросто исчезнет, потому что волшебство его убьет, поглотит. Помимо этого, за Джаваратом еще охотится Султан. И он отправляет свою очередь на Сира за Джаваратом. И, соответственно, он знает то, что Джаварат может, по сути, достать только зафира, И он приказывает ему ее убить и забрать Жаворат, принести ему со своей определенной корыстной целью. Точно никак не э, вернуть волшебство в Аравию и точно не истребить полностью этот Арс. И вот такой вот конфликт в первой книжке у нас разворачивается. Я уже упомянул «Тени кость» и Гришавер в целом. У меня, конечно, много было таких параллелей в этой книжке с пересечений с вот этими двумя мирами, но все равно Охотники за пламенем, по моим ощущениям, ну мне, естественно, я уже сто раз говорил, не очень понравилось, как пишет Либардуга, и как она выстраивает сюжет, и какие у нее персонажи, но здесь мне, во-первых, понравилась атмосфера, я очень удивлен, что именно что-то такое восточно-арабское вообще легло на мою душу, потому что я, допустим, не люблю смотреть ничего подобного, ничего читать подобного, но вот тут такое было исключение, можно сказать. Мне понравились персонажи, мне понравился мир понравилась завязка, и это было интересно. Помимо этого, к чему Маша может еще приложить руку, можно сказать, там в этой книге есть эльфы. Они называются не эльфами, а Сафи. Это единственная, можно сказать, такая волшебная раса в Аравии. И они не фейри. Вот который образ у нас сейчас есть в наших головах, и многие фейри сравнивают с эльфами они прям самые настоящие эльфы. Единственное, что у них есть, это э, бесконечная жизнь, но все равно они могут, естественно, умереть. Острые уши, они больше, чем обычные люди, и как бы все, и живут обособленно от всего остального народа.
1: Мне вообще по описанию. Скажу честно, естественно, я не читала, поэтому могу только судить по твоим словам и каким-нибудь там обложкам и так далее. Очень больше напомнила, например, чащу Науми Новик, потому что там зачин примерно, ну, такой же в плане, что есть некий лес, некая чаща, которая начинает поглощать землю вокруг себя, и внутри нее происходят тоже какие-то страшные, даже заколдованные или проклятые вещи, которые, ну, угрожают человечеству как бы существованию. Поэтому от этой чащи mm-hmm. нужно найти как бы ее исток и избавиться от него, или что-то там сделать, чтобы этот лес прекратил разрастаться хотя бы, а в лучшем случае прекратил свое существование. Вот этим очень напомнило. Ну и, конечно, наши любимые темы с переодеваниями героинь-мужчин, которые да, это я просто обожаю книгу. А, да. Ну, как бы понятно, что в рыцарских романах или где-то еще это был определенный такой троп, и, возможно, Действительно, он в те времена как-то срабатывал, но сейчас современному человеку, который прекрасно видит отличия там, мужчин от женщин просто вот невооруженным взглядом, да, откровенно говоря, будет тяжело поверить именно с виду, просто посмотрев даже, mm-hmm. разговаривая и так далее. Про все остальные различия, которые в поведении, в речи, в голосе и так далее, вообще молчу, но допустим, ладно, может быть, это автор тоже отсылается к канонам тех времен, когда прокатить условно что-то еще могло бы. То, что эльфа uh-huh. есть, меня очень удивило, и то, что Игорь их так описывал прямо говоря, что это не фейри, это реально эльфы, но ты, да, Маша, да. не читай, потому что тебе не понравится. У меня это вызывает и мне, откроен говоря, обидно, потому что он меня раздразнил и такой, но ты не бери, тебе точно не зайдет.
0: Вообще, охотника, по сути, никто там и не видел, потому что они знают только о нем, что единственный человек может пройти туда. Никто с ним не встречался, никто с ним не знаком, просто они не могли предположить, что это могла быть девушка в целом, потому что только мужчина может так своевольно и храбро пойти в вообще какое-то неизведанное место, то есть вот эти стереотипы просто автор а, показывает со стороны того, что женщины тоже что-то могут, и что у женщин должны быть права и так далее. То есть я не сказал бы, что здесь есть прям феминизм в прямом вот этом вот смысле, но то, что автор заложила какую-то определенную... Мысль – это правда. Но единственное, я не знаю, насколько сейчас это актуально, потому что все уже, мне кажется, доказали все, что могли, и все уже знают, что и женщины тоже могут. Как бы, может быть, лет, не знаю, 20 назад, или 30, или 40, это было бы вполне себе, но сейчас, как бы, я читал и смотрел на это. Да, неплохая повестка наша такая, типа, с одной стороны, актуальная, но я лично просто не задумываюсь о том, что женщина чего-то не может. Как бы, с одной стороны, неплохо, с другой стороны, а смысл... Ну, вот просто показала, она именно в этом мире, в таком немножко э, старом. Сейчас же тоже есть такие страны, в которых э, женщина не на первом, естественно, месте. И, как бы, возможно, к этому она еще все это... Привела, потому что автор такая сама по себе очень колоритная женщина. <laughs> я когда помню, купил книжку, и там на Форзец как бы вот эти вот клапаны, у нее же в суперобложках издаются книги. И они с клапана взяли информацию и запихали ее на, на Форзец. И там фотография автора была. Я такой открыл, испугался, потому что меня очень пугает поранжа. У нее просто только видно глаза. И я такой, боже! И еще потом Маша показал, когда, <laughs> когда открыл. Я говорю: я очень сильно испугался. Но она живет при этом в. Америке, и да, она чтит традиции своего народа, но, в общем, вот так вот она все это интерпретировала. По поводу эльфов, и по поводу того, понравится Маша или нет, это вполне себе типичный Янка Дал. Галимый Румфан, как я сказал, про из крови пепла, здесь это типичный галимый Янка Далт со всеми своими особенностями, которые Машу так сильно могут раздражать. Меня они раздражают только тогда, когда мне что-то не нравится в книге. Когда мне либо не нравится персонажи, либо не нравится мир, либо вообще ничего не нравится, я начинаю беситься. Такое у меня случилось, повторюсь, либо Рдуга, но просто я не сошелся с ней. И поэтому все вот какие-то отличительные черты Янг Далта для меня прям были бревном, можно сказать, в глазу автора. И поэтому здесь я могу точно сказать, что Маша не тот человек, которому, если понравился там мир, то она опустит все вот эти вот особенности, и ей будет приятно читать. Плюс тут есть пафос, и он такой очень театральный, и, с одной стороны, он может раздражать, и, с другой стороны, по моим ощущениям, он все таки очень органично ложится на эту книгу. Ложится, в первую очередь, по атмосфере вот этой вот арабской какой-то, герои так высокопарно иногда разговаривают или говорят, вот прям выходят как будто бы на сцену, становятся на ступеньку и вещают. Вещают не какую-то информацию, имею в виду о мире, а просто вот такие вот диалоги иногда бывают, как они там расхваливают, или вот тот же принц смерти, он самый такой смертоносный какой-то э, загадочный человек, который убьет всех, и который холодный такой весь. И Всё, так что вы ну, читали у
1: Сара Джеймас, собственно. Да,
0: такие стереотипы вполне себе обычные и ничем как бы эта книга от любого другого Янка Далта не отличается но при этом мне понравился слог мне понравилась атмосфера и правда многие я знаю Конючили, что здесь не хватает вот этого чего-то восточного, то есть ты не понимаешь, что этот мир может заменить абсолютно на что угодно, я с этим бы не согласился. Возможно, мне и поэтому еще понравилось, что здесь нет какого-то перенасыщения атмосферы именно там, какой-то арабской культуры, да, здесь есть слова все на арабском языке, и не всегда там есть сноски, то есть они один раз сноску пишут, а потом ты должен запомнить это слово, и постоянно, как бы, стилистически автор напоминает, что мы находимся в необычном мире в прототипе арабском можно сказать и поэтому здесь есть такие фишки которые вот меня зацепили и которые мне очень понравились и пришли в настроение в, в тот момент когда я читал первую книгу конечно во второй э, части когда я читал у меня этого настроения уже не было но давно улетучилось но при этом мне было все равно интересно следить за персонажами за сюжетом все-таки мне правда нравится как пишет автор тем более что охотники за пламенем это дебютный ее роман не знаю конечно сколько там она написала в стол вспомним наш выпуск и возможно она уже давным-давно практиковалась в чем-то в писательстве но это вот дебютный именно роман который автор выпустила и это очень даже неплохо для правда дебютной книжки хоть тут и есть Вот эти штампы Янка Далта, хоть тут и есть заимствование откуда-то, вот Маша сказала про чащу, я ее не читал, но действительно это очень сильно похоже, чем она вдохновлялась, я не знаю, но я увидел все-таки схожесть с тенью и костью, с каньоном, ну, потому что в него тоже никто не может зайти, там тоже какие-то чудовища кровожадные и так далее, только каньон, по-моему, не разрастается, но... Я, если честно, уже не помню. А Тут это как бы все растет. Но я все-таки склоняюсь к тому, что, возможно, она вдохновилась более популярной историей, и поэтому написала что-то такое. Ну, и, как, допустим, я рассказывал в одном из выпусков, это тоже неплохо, потому что родилась вот эта история, которая мне понравилась. Почему бы и нет? Заимствование это не всегда плохо, хотя, ну, как к ним относиться, конечно.
1: Ну, справедливости ради... Когда ты говорил про условно арабский мир, фэнтези и так далее, и сказал, что тебе такое обычно не нравится, все-таки, как человек, который с тобой общается, я бы сказала, что как раз эта история, скорее всего, положила начало твоего интереса к этому сеттингу, потому что после этого ты читал еще несколько книг угу. в таком мире, у той же Лиарда творчества, и что-то еще, насколько я помню, точно не Я купил трилогию Давабада. Да. А, так что можно сказать, что это. Книга в том числе, ну, хотя бы имеет какую заслугу в том, что она положила начало твоему интересу к вот около такой литературе, скажем так. Mm-hmm. Скажем, плохо, скажем, криво, но все равно скажем. По поводу заимствований — это правда, потому что, во-первых, мы знаем, что ничто не ново. Все уже условно придумано для нас, просто какие-то вещи немножко с других углов показывают, немножко меняют местами какие-то вещи в формулах, которые мы давно знаем, немножко изменяют сеттинги, берут из одного и перемещают что-то в другое, из-за чего нам кажется, что вот появилось что-то новое, хотя. Ну, это не совсем так будет, но для нас, так как для читателей, которые увидели что-то вот необычное что-то неожиданное что-то чего они не ожидали они радуются ликуют тому что они открыли какую-то новую для себя жемчужну и mm-hmm. есть вот такая поговорка хорошая корди как художник даже вышла фикшн книга посвященная этому это условно как вот писать творить рисовать и так далее в мире в котором действительно ну придумали сделали уже все потому что mm-hmm. мы живем не в первый год жизни нашей планеты скажем так уже действительно люди за Кучу-кучу столетий существования в этом мире сотворили много всего, что потом дошло даже вот до нас до сих пор. Бессмертное искусство, так сказать. Как жить в мире, где есть все, но при этом хочется творить что-то свое и даже повторяющееся. У меня была такая недавняя история, что я очень захотела проникнуться глубже миром одной настольной игры, которую я купила, потому что там она основана на мифологии, причем на кельтской, было очень интересно, и она подана не с той стороны, с которой ты ожидаешь, то есть она как бы изменена по воле авторов, и получился из-за этого гораздо прикольнее, получился новый, другой сеттинг совершенно. И что угу. вы думаете, я пошла на книгу фанфиков искать э, хоть какие-то произведения по этому творчеству, и не нашла ни одной, потому что, ну, очевидно, настольные игры — не самая популярная сфера у фикрайдеров, чтобы там писать. Угу. Я не искала там ничего какого-то Противоестественно, мне просто хотелось посмотреть, написал ли кто-то, вдохновившись вот миром этой игры, какие-то свои работы. Может быть, кто-то придумал персонажей, может, кто-то взял персонажей из этой игры. Настольный, повторюсь, даже не видеоигры. Но абсолютная тишина, абсолютный ноль, я еще не искала на иностранных каких-то сайтах, но в целом я... У меня тогда закрылась мысль, а что, если мне бы самой там написать что-то вот в таком сеттинге. Было бы реально прикольно. Mm-hmm. Но я прекрасно знаю, что это был бы не мой сеттинг, это была бы не моя идея. Ну, как бы идея, может, и была бы моей, но мир точно не мой. Потому что его вот придумали авторы. И мне стало вот как-то ну, неловко, что ли, от того, что я буду это использовать. Естественно, я не стала бы выдавать это там, полностью за свое и говорить, что это я придумала, но все равно, вот, немножко как будто знаю, что больше, кроме этого, одного творчества, нигде этого мира нет, как-то было немножко неловко прикасаться. Одно дело действительно писать там фанфики по миру Толкина, по миру Гарри Поттера, по миру чего-то, ну что. Как творчество такое фанатское существует уже не один десяток лет, действительно. Mm-hmm. Вот так что-то новое брать и пихать в своё, мне показалось немножко вот кощунственным с одной стороны, а с другой, если действительно вдохновились миром или какой-то идеей у другого автора, и она вдохновила уже на что-то свое, другое, но... В чем-то похоже, возможно, имеющие общие истоки, но все равно, в общем целом, другое то почему mm-hmm. нет? Важно то, как ты будешь это развивать, а не то, как ты переписываешь полностью текст автора, просто изменяя его по то, что тебе конкретно у него не понравилось. Какой-нибудь один сюжетный поворот, именно героев и так далее.
0: Ну, всегда, по моим ощущениям, вот сейчас, в последнее время, успех будет у тех, кто умеет именно компоновать какие-то вот идеи из разных других источников. Как раз-таки в книге вот, «Кради как художник» об этом и написано. И я думаю, сейчас очень многие талантливые, в том числе какие-то э, авторы какого-либо контента, неважно. Они в первую очередь талантливо просто компонуют уже имеющиеся идеи, и из этого действительно может получиться что-нибудь интересное, необычное, потому что вот какое-то сочетание ты еще не видел. И это очень классно, и в этом нет ничего плохого, по моим ощущениям все-таки. Я еще как-то раз говорил, что мне не нравится в книгах, в сериалах где-нибудь какая-то компания людей, в данном случае не всегда людей, которые... Ну, как-то действуют, как-то взаимодействуют, какая-то у них есть определенная цель. Естественно, каждый из этих персонажей с какой-то своей либо личной драмой, либо с личными проблемами, либо с каким-то непростым характером. И если история не ложится как бы на мои ощущения, на мое настроение, то меня, скорее всего, это будет очень сильно раздражать. Такое часто случается с сериалами. Несколько раз такое было с книгами. Не буду повторять автора, которого я здесь уже упоминал. Просто здесь, в данном случае, также эта компания мне очень сильно понравилась. Каждый персонаж колоритный, интересный, многогранный, кроме... Главных героев. К сожалению, Зафира и Насир — те персонажи, от которых идет повествование, которые являются скорее нашими глазами, чем отдельными какими-то характерами, персонажами, которые могут тянуть за собой всю историю. Все-таки герои, которые были на втором плане, они не совсем второстепенные, они принимали участие, очень даже активное. Единственное, что от них повествование не шло, но все-таки... Зафира и Насир оказались немножко такими картонными. Зафира местами слишком правильная, а Насир оказался каким-то больше трусливым персонажем. И это всегда вот скрывается за вот этой вот маской какого-то пафосного, смертоносного персонажа, скрывается что-то не очень хорошее. И в данном случае я говорю про трусость. Это любовная линия, которая для многих, я думаю, станет таким не самым хорошим качеством этой книги, если, допустим, кто-то идет в Ян чтобы прочитать какую-то интересную историю любви, потому что здесь две книжки, отношения главных героев постоянно туда-сюда скачут, но при этом никогда не доходят до точки, которую можно назвать Ром Фантом. <laughs> То есть они, как действительно, как самые настоящие подростки, не могут решиться ни она, ни он на какие-то активные действия. Потому что боятся то ли друг друга, то ли себя, то ли боятся там признаться в чем-то себе. И это похоже на какую-то мыльную оперу. Когда особенно читаешь две книжки подряд, ты понимаешь, что в одной там почти 600 страниц, в второй там 600 с чем-то, и все время автор вот так вот тянет и тянет эту мыльную оперу с этой любовной линией. И как-то так сюжет как будто бы размывается, и вот эти вот пафосные какие-то монологи какие-то, выходим, на ну, становимся на ступенечку, поднимаемся и начинаем вещать, или в мыслях, или в диалогах каких-то. Они могут утомлять и могут быть неинтересными, но мне было приятно при этом это читать, за этим всем следить. Я чувствовал себя очень уютно в этой книге, в этих размышлениях, в этих мыслях, когда там есть какое-то вселенское зло, ну, точнее, не вселенское, а именно зло в Аравии, они тут совершенно о другом думают, как говорится, это тоже такой штамп. Янка Далта, когда герои отвлекаются немножко от своей главной цели, но при этом к цели они это идут. И если говорить про главное зло, естественно, самая главная цель — это спасти мир. И эти подростки, они должны спасти Аравию эту, и как бы это все понятно, и просчитать можно с самой первой строчки, чем это может все закончиться. Но меня очень сильно удивила эта книга своими поворотами в первой части, это цикл, точнее, в первой части, потому что повернулось все на 180 градусов вообще в другую сторону, я не предполагал, что э, все будет так. И там автор сыпала просто поворот за поворотом, и получилось, э, что обычно, когда сыплют поворотом за поворотами, э, мне кажется, это перебор. Я помню, читал какую-то одну книжку и был такой поворот, от которого я был в шоке немножко, хотя он был вполне себе логичным. А потом случился второй поворотный поворот. Я такой думаю, так, это пахнет какой-то дешевизной, потому что автор переборщила как-то. Здесь у меня такого ощущения не было, а что автор намудрила, как-то переплела все, как-то сделала ну, неправильно как будто бы. Я был действительно удивлен. И помимо мыльной оперы это все напоминало какой-то индийский сериал. Вот столько колоритных здесь моментов, что я реально с вспоминаю про эти книжки. и диски сериал, потому что кто-то с кем-то там, какие-то там родственники, дальние и недальние. И все вот это вот какие-то семейные непонятные переплетения, какие-то узы. За этим интересно наблюдать и очень необычно. Может быть, потому что я ничего такого не смотрел в большом количестве и не читал. И для меня, возможно, эти штампы, которые там, допустим, используются в других жанрах, я их не увидел. А здесь воспринял как такую фишку этого сюжета и поэтому мне понравилось не знаю думаю многим в любом случае может показаться, что здесь слишком много правда пафоса, слишком медленно, возможно, в каких-то местах развиваются события, слишком много каких-то непонятных связей, странный сюжет и штампы какие-то. Но если оно попадает в настроение, то в любом случае оно читается очень увлекательно. И поэтому Маша, я посоветовать это дело не могу, как вы выяснили. И мы тоже. Хоть там есть эльфы, они принимают не самое такое большое участие в этой истории, они есть. Ну, во-первых, потому что они, как сказать, ну допустим, даже не такие интересные, как Фейри. Те же у них нет какой-то магии, они просто, просто эльфы, и все, у них просто есть этот образ, вечная жизнь, и, и все. И то есть, ради этого я не дам Маше это читать. Потому что она мне скажет потом, что это просто ужас. Скажу, что за говно ты мне посоветовал, да? Да, да. Ну, я не могу назвать это говном, даже если посмотреть на это со стороны объективной, вот, уже сейчас, когда у меня вот это настроение ушло после первой книги. Потому что это написано все равно неплохо. Это хорошо написано, это хороший представитель Янка Далта. Если человек любит типичный, любимый Янка Далт, то, я думаю, вам в любом случае понравится, и будет интересно это все читаться. Особенно еще кто любит какие-нибудь неожиданные повороты. Но при этом логичные. Там нет у меня вопросов к автору, почему она так сделала, зачем. Ты скорее думаешь, почему ты до этого не догадался, потому что там все было рассказано, все по полочкам разложили, а ты не понял, что происходит.
1: Ну, попасть в настроение, мне кажется, это даже не то, что критерий, а хорошее условие для любой абсолютно книги, потому что если у вас есть настроение на определенную историю, вы можете, что не всегда случается поймать это настроение, успех, так сказать, будет гарантирован, скорее всего, и это прекрасно, потому что получать хорошие эмоции, хорошие впечатления от книг, от фильмов, от чего угодно, это то, к чему мы все стремимся, чтобы именно получить удовольствие, вызвать какой-то интерес в себе, поволноваться за персонажей, что-то там еще. Перечислите все какие-то эмоциональные штуки, которые вы хотите испытывать от искусство, от творчества, от э, книжных, киношных произведений и так далее. Это вот все будет оно, за этим мы здесь и собрались, собственно, поэтому я могу только порадоваться, что у Игоря это вышло, и надеюсь, что получится у вас, потому что второе — это то, что история действительно формульная, как и сам жанр, он очень формульный, там есть определенные критерии, по которым эти истории пишутся, для чего они пишутся, даже для кого они пишутся, и бывает, что... Кому-то только вот такая формула заходит, бывает, что кому-то эта формула заходит по настроению, бывает, как в случае со мной, что мне такое может подойти, понравиться, если это как-то необычно обыгранно, либо хотя бы качественно написано, где вот эти острые углы из скобочек квадратных, каких-то условий и прочего, не будут прям выпячиваться из страниц. Потому что, когда этот шаблон шаблоном погоняет, условно, и еще гиперболизированный какой-нибудь шаблон, это будет для меня лично тяжело. Но люди разные, повторюсь. Поэтому, послушав наш этот выпуск, вы можете решить, стоит ли вам и хочется ли вам знакомиться с с такой историей, которая я не знаю, насколько будет сильно выделяться среди всех остальных жанров янка-далт, точно будет выделяться сеттингом, скорее всего, потому что это не самый часто используемый сеттинг, хотя, надо заметить, колоритный. И будет отличаться тем, что, возможно, она хорошо написана, хорошо продумана с какой-то точки зрения, и чем-то еще может удивить, как, например, вот поворотами, про которые Игорь упоминал.
0: Я вообще убежден, что для любой книги нужно настроение, и любая книга может понравиться человеку, если она попадет в настроение. Что бы это ни было. Может быть, я не прав, но у меня сколько раз такое было, и я как бы потом анализирую эти книжки. Они звезд с неба не хватают, но они мне почему-то понравились.
1: Тем не менее, мы рады завершить наш очередной, уже действительно очередной сезон подкаста. Mm-hmm. Сезон спешлов, который действительно получился особенным, как мне кажется, таким большим mm-hmm. очень разномастным, потому что мы с Игорем впервые так часто прям по очереди строго менялись ролями э, в наших выпусках. Mm-hmm. Кто-то был более разговорчивым, кто-то слушал «Охотник», но затем наступала его очередь Перенимать ведущее слово, скажем так, и уже активнее продумывать, что он расскажет вам про книгу, как он хочет рассказать, потому что, когда тебя выручает товарищ, это, конечно, приятно, но когда тебе самому предстоит рассказать про историю, которую читал только ты один и заинтересовать не только вас, но еще и своего собеседника, который обычно как бы в теме, это тоже своего рода челлендж был. Но получилось интересно, мне кажется, когда-нибудь мы сможем повторить этот опыт. А пока мы уходим на наш традиционный перерыв. Может быть, вернемся чуть пораньше, чем обычно, если найдем какую-нибудь книжку, которая нас вдохновит что-то записать. Мы уже с Игорем читаем одно произведение. Наши самые активные подписчики в Телеграме, на которые вы можете подписаться под любым нашим выпуском по ссылке, угу. уже знают, о чем идет речь. Они догадались. Догадайтесь ли вы нам интересно. Нам с Игорем пока очень нравится, и мы с нетерпением ждем, когда сможем записать вам новый выпуск уже в новом сезоне. А пока спасибо большое, что слушаете нас, и не забывайте, что после нашего отпуска все выпуски будут в дальнейшем выходить, как обычно, по средам на всех подкаст-платформах. Всем пока! Пока!